1: Hola chicos, dijimos que en Yo Dispare a JR volveríamos con un poquito más de constancia y aquí estamos por tercera semana consecutiva ofreciendo un programa. Dios mío, parece que sea
0: Navidad. Hay que ver, ¿eh? O sea, de momento estamos, estamos cumpliendo nuestras promesas, crucemos los dedos de que podamos seguir cumpliéndolas.
1: Exacto, aquí estamos y de momento empezamos con nuestra presentación, aquí un servidor, pero es la Jean Ferré, que colaboró en la vanguardia, y la acompaño media naranja. Uh, no sé, colega, amiga, iba a decir, iba a decir no sé cómo decirlo Socia emocional en lo seriéfilo Que es Marina Such Del diario de Mr. McGuffin Autora del guía del seriéfilo galáctico Y ahora Yo, en fuera muy de bien. series ¿Qué tal, ¿Preparada?
0: Yo pues estoy preparada para empezar a hablar De los estrenos de, del otoño Pero no sé si tú estás preparado para ello <risa>
1: A ver, a ver, este otoño es curioso porque es ese, es ese otoño en el que salían muchas noticias de cómo los canales de televisión querían aprovechar el auge de, de Donald Trump um, y la división de los Estados Unidos para encontrar el público del centro de los Estados Unidos y recuperar un poquito el espíritu, el espíritu patriótico con series militares, y en cambio nos hemos encontrado que lo que, que realmente lo que quería la gente probablemente eran las sí, series lo que, emocionales. Eh,
0: la web Vulture ha denominado Comfort Food TV. O sea, esas esa series que serían como... Esas, esa comida que, sobre todo, es un, yo creo que es un concepto más de ellos, ¿no? Pero esa, esos platos de comida que te tomas para sentirte bien y que te hacen sentir como a gusto con el mundo y tal. Y es verdad, tanta serie militar que... Que, que habían pedido las cadenas, que de momento se ha estrenado Sil Team y The Brave, y resulta que las series que están funcionando mejor en audiencia son las que van, pues eso, van a un mensaje más de lo, lo estupendo que es eh, la familia, eh, el amor, series así como un poco más no cookies porque no es, ese, no es esa la palabra, pero series como un poco más tiernas, como con más sentimientos, un poquito más en la línea de DC aunque no sean, aunque no sean iguales.
1: A ver, es que uh, hablaremos de DC Is As más hacia el final del programa, que ha estrenado su segunda temporada, también se ha estrenado en Fox Live y que ha, ha dado, por ejemplo, como ya se imaginaba, dado, ha dado la, uh, el campanazo con, con casi 13 millones de espectadores y unos demográficos increíbles con el arranque de la segunda temporada, unos demográficos que ahora no me sale, no me recuerdo el número, prácticamente cuatro puntos, que para un drama es una bestialidad que no conseguía empezar desde la segunda temporada y que desde, quiero decir, es un, un, una clase de audiencias que dices, esto es un fenómeno en abierto. Y esto, por ejemplo, uh, se ha notado este comfort, esta necesidad de Comfort Food un poquito con, con el estreno de The Good Doctor, que es la nueva serie de David Shore, y que yo no me imaginaba, Marina, que iría tanto por el, por, por la idea del feel good ya, de yo, seamos yo mejores personas. Yo tampoco lo
0: esperaba, la verdad, porque eh, parecía teniendo en cuenta que The Good Doctor, que es una adaptación de una serie coreana, a todo esto, eh, el protagonista es un médico que es autista y que tiene el síndrome de savant, o sea, él es capaz de dominar a, en plan de a una profundidad. Eh, que es muy difícil de alcanzar por otras personas, un área muy concreta, en este caso lo de él es la medicina, es la cirugía, en este caso, la cirugía pediátrica, y este chaval, pues, eh, lo contrata un, un hospital muy prestigioso, un poco pues como para. No es tanto una maniobra de, de imagen, pero bueno, un poco como para tener un genio, aprovechar que tiene un genio trabajando para ellos. Lo que pasa es que él, por lo menos en el primer episodio, pues tiene que enfrentar a las reticencias del resto de, del staff que, no te, sobre todo, no terminan de entender bien cómo, cómo relacionarse con él y que se ven un, están un poquito intimidados porque él lo sabe todo, básicamente.
1: Sí, es, es un crack. Esta serie, como curiosidad, me, me sorprende que uno de los productores sea precisamente Daniel Dae que es uh, el, el personaje que muchos se acordarán de él como el coreano de el coreano de Perdidos, y también, también como uno de los protagonistas de Hawaii Five Boat, que como curiosidad quería comentar que tanto él como Grace Park esta temporada se han ido de Hawaii Five Boat porque estaban hartos de cobrar menos que... Que Alex O'Loughlin y Scott Kahn en, en, en la serie, con la excusa de que eran un poquito más secundarios, ellos argumentaron que eran un poquito racistas en la serie y que por eso no, ofre, no les ofrecían los mismos términos, y él produce ejecutivamente esta serie y no hay ni un solo personaje asiático, que es una cosa que me resulta yeah, sí, que me hace un poquito de gracia.
0: Eh, hay un personaje latino, uno de los cirujanos es hispano, que además a los que veáis de Flash igual os suena porque es el, lo interpreta el, el hermano de Cisco Ramón y luego hay
1: o, como también me gusta decir a mí, el, el jardinero de la segunda <risas> temporada de B.O.C. También,
0: también. Uh -huh. eh, hay también, el jefe de cirugía es, es negro, es Gil Harper, que este, este señor sí que seguro que lo conocéis por C.S.I. Nueva York, porque el forense de C.S.I. Nueva York. O sea, es verdad que es un, es un hospital diverso, pero es cierto que no hay, no hay ningún cirujano de origen asiático. Lo que pasa es que The Good Doctor, o sea... Viendo la serie, sí te aprecias que intentan ir por el lado un poco más de seamos todos mejores personas, pero es que a mí como que me, me recordaba un poquito demasiado a House y no terminaba yo de ver, de ver el interés en, en esta serie. A
1: mí el problema que tengo con esta serie, más que nada, es, es cómo fuerzan los flashbacks de cuando el protagonista, interpretado por freddy Highmore, um, se iba desarrollando como persona durante su infancia y su relación con su hermano, más que nada porque me parece que es una forma de, de exprimir los lagrimales a lo bestia, porque, porque su infancia era muy triste, y, y también me parece un poquito forzado que una serie que se supone que tú estás, uh, el protagonista tiene problemas en el hospital por ser incapaz, incapaz de entender, de comunicarse con los pacientes y a la vez es la persona que parece la mejor persona de todo el hospital. Es, 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 es una contradicción que dices, ¿por qué todos no amáis esta persona ya, desde el sí, segundo que, número 0,1? Lo que tú dices
0: de los flashbacks es verdad, está muy forzado el, te va hacer llorar. Es como, sí, bueno, pero no hace falta que me estés dando con un martillo en la cabeza para que me quede claro que el pobre ha tenido una infancia muy chunga. O sea, en fin, es, es, como, es todo como muy obvio en The Good Doctor, la verdad.
1: Sí, y una, y una serie que también, uh, la verdad es que no pensaba que entraría dentro de este esquema de, de series un poquito feel good que te quieren tocar un poquito el corazoncito, ha sido Young Sheldon, el joven Sheldon, que por ejemplo se puede ver en, en Movistar aquí en España, y que, y que ostras, uh, no tiene tanto de sitcom tradicional, sino que intenta moverse por, por la ternura, mont mostrándote la infancia del joven Sheldon. Uh -huh. Y yo te quería preguntar una cosa marina que a nivel ay, no sé a nivel, a nivel artístico o a nivel, no sé cómo llamarlo, me, me, me perturba un poquito. Y es que me acuerdo de leer las entrevistas a la creadora de Atípico, esa serie sobre un chico en el espectro autista que se estrenó este verano en Netflix, y que decía que estaba un poquito harta de de esa, de esa comparación, asociación de tener autismo... Con ser superdotado. Yo creo que es algo que sí que estamos viendo mucho esta temporada de The Good Doctor y Young Sheldon, que es, es, cogen a dos personas en el espectro del autismo y lo asocian además, en el caso de Good Doctor, con el síndrome de Savant, en el caso de Young Sheldon, con ser superdotado. ¿Tú crees que esto es? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esta bueno, representación de autismo? Es, es, es como, como, como muy
0: eh, estrecha. Y aparte es como muy la típica representación que ha habido siempre de, de personas autistas o con síndrome de Asperger en, en la televisión, por lo menos, que siempre les ponen en plan de son muy inteligentes, son unos genios, pero sus habilidades sociales son muy escasas. Básicamente eso es el, eso es, esa es la explicación que dan de las, sus personalidades o del síndrome que padecen o, o lo que sea. Y en el caso del joven Sheldon, sí, va, más o menos va también por ahí. Lo que pasa es que Sheldon no está, está en, en un lado del espectro más... Eh, él puede funcionar más en sociedad, aunque sea un poco peculiar, pero lo curioso es que a mí lo que me, por lo menos me resulta más curioso viendo, viendo ese primer episodio. Es que, que es lo que tú comentabas, que va mucho al lado de qué mona es esta serie, ¿no? Sobre todo qué mona es esta serie por la relación que se, que se crea entre Sheldon y su madre.
1: Que, que, que como curiosidad maravillosa, es muy fuerte el papel de la madre de Sheldon, el papel de Mary Cooper, esté interpretado por Zoe Perry, que en la vida real es la hija de Lori Metcalf, que Lori Metcalf Perfecto. es la madre de Sheldon en The Big Bang Theory. O sea... Me parece claro. meant to be. Tenía que ser así. Y, y piensas, esto se enchufe. Pero no. Zoe Perry está la, es que, es que realmente, en el papel eh, de Mary Cooper.
0: La serie, podría centrar la serie en Sheldon y su madre, olvidarse del resto. Y sería una serie que yo creo que se vería, se vería muy bien. Se nota también que, que han intentado ir un poco más al, al ejemplo de aquellos maravillosos años. Que otra cosa, con algunos de los chistes típicos de The Big Banzero y de Chuck Lorre y tal, pero parece que sí. el ejemplo que tienen es más aquellos maravillosos años que, que cualquier otra sitcom de, de este creador.
1: Sí, yo creo que esto ha sido una, una decisión acertada por parte de Chuck Lorre y Steven Molaro, que Chuck Lorre era el co-creador de Big Bang Theory y Steven Molaro era el, el showrunner de las últimas temporadas de Big Bang Theory, que decidieron crear esta serie y partir como de cero, en lugar de intentar repetir el rollo y, y quedarse estancados en una versión inferior por no tener los mismos secundarios. A mí me gusta este, este cambio... Lo que, me, lo que me preocupa, Marina, es que como tiene este rollo tierno, este rollo de pobre chico inadaptado, pero que en el fondo tiene buen corazón, parece que tengan que ir por el lado de, mira cómo avanza, y el problema es que Sheldon lo conocemos en el futuro y sabemos que siempre acabará siendo un repelente al que no le importan los sentimientos de los demás. Así que esta ternura que despierta... Eh, y Ian Armitage, al que habíamos visto en Big Little Lies, como dijo de Shailene Woodley, como que no acaba de encajarlo ya, con lo que, que acabará siendo el problema en el futuro.
0: Claramente, eh, porque tienen un, el margen de maniobra que tienen con, con el cielo de un niño es bastante más... Eh, bastante más escaso, bastante más corto que el que pueden tener con cualquier otro personaje que no se haya visto antes en The Big Bang Theory Claro, no sé hasta, hasta cuándo, hasta dónde podrán seguir tirando de, de la ternura que hay entre la madre y el hijo o hasta qué, hasta qué nivel de crueldad pueden, pueden llegar con lo que le puedan hacer a Silden en el instituto o lo que él pueda hacer con la arrogancia intelectual esa, esa que tiene no sé, realmente también es un poco, es un poco peculiar, el, perdón, es un poco peculiar el, el, lo, lo. El, la emisión que, que ha hecho CBS de la serie porque estrenó el primer episodio aprovechando el, el estreno de la temporada de Big Bang Theory, pero luego la temporada no se va a retomar hasta el 2 de noviembre.
1: Ya, yeah. no se retoma hasta el 2 de noviembre cuando The Big Bang Theory cambiará de día de emisión en Estados Unidos ahora está sirviendo para lanzar las nuevas comedias de CBS los lunes y a partir de noviembre como debían saber que el primer episodio de Big Bang Theory tendría mucha audiencia quisieron samplearlo y estoy haciendo las comillas entre, en, en persona o sea las, uh, uh, intentaron que el máximo de personas posibles vieran este episodio de Young Sheldon para que se enganchasen y estuvieran pendientes para en directo dentro de unas semanitas cuando se estrené ahora otra vez en en noviembre y como inciso antes de dejar este 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 esta parte sobre Young Sheldon, quería decir que otra cosa que me ha resultado interesante y a nivel positivo, no tanto es que decidan mostrar una escuela de un pueblo de Texas y entrar en el conservadurismo de Estados Unidos, que, que, que es la nueva estrategia de los canales, sino que la familia Cooper realmente es una, es una familia de clase media-baja. Es una familia que uh, literalmente tenía conversaciones de es que no lo podemos cambiar de escuela porque no nos lo podemos permitir y realmente es es algo que se ve en el plano que es una familia, bueno, una familia humilde, una familia que no tiene no tiene tantos recursos, no, no es una familia de modern family, no es una familia de incluso de, de fresh of the boat o de american housewife o de lo que sea, es una familia que realmente intenta sobrevivir día a día, no tiene ni grandes trabajos ni tiene grandes sueños y me parece interesante que se muestre esta parte de, de la economía, que es algo que parece que la sociedad americana solo puede tratar si es ya, mirando se, hacia será el pasado, como pasa en Será curioso qué
0: hace cuando vuelva, porque Roussaint está protagonizado también por una familia de clase, de clase trabajadora sí. o de clase baja, o sea que eso va a ser, eso va a ser curioso. Pero yo te, te quería preguntar antes de que dejemos este tema, ¿qué te ha parecido a ti la hermana gemela de Sheldon? Porque las borderías que dice, <risa> algunas tienen gracia, ¿eh?
1: Ah, yo creo que simplemente quiero ver más, más sobre ella, sobre el personaje interpretado por Regan Ribor. Ah, creo que puede tener mucho potencial, pero, pero yo creo que el episodio piloto no sirve tanto para, para definir los personajes de los hermanos de Sheldon, sino para presentarte un poquito la relación de Sheldon con su propia madre, un poquito con su padre, y los hermanos ya lo iremos viendo, que me parece bien... Que no te intenten uh, ya dejar claras todas las dinámicas de la serie mm, eh, sí. en 20 y luego, minutos. Porque, eh, de estas es comedias así
0: como eh, que van más por el lado emocional y más por el lado de la, qué bonita bonito es la familia, aunque a veces te vuelva loco. También se ha estrenado Me, Myself, and I. Esta tú sí que la has visto, Pera. Yo confieso que no he podido ver el, el piloto, pero esta sí que parece que sigue un poquito más las enseñanzas de This Is Us, ¿no?
1: Mira, uh -huh. Marina, no tenía ni idea de qué serie era esta, porque hoy en día hay tantas series, y hay tantas que las cancelan rápido, que dije, es, es que ni, leo, ni, ni veo todos los trailers, no sé, este se me pasó por alto, y, y empecé a verlo, y yo sabía que salía Bobby Moynihan, que es un actor del Saturday Night Live, sabía que aparecía John La Roquette, que todo el mundo <risas> se acordará él como la monja asesina del abogado, y... Y, y estaba, estaba aquí viendo viendo el episodio y me, de repente digo, ostras, pero qué, qué trama es. Era totalmente disisá. O sea, es una serie que el episodio te va intercalando tres tramas. Una de ellas es Alex Riley, el, eh, el protagonista, durante su infancia. Mientras, cuando su madre se casa con un hombre y de repente, de repente pasa a tener un hermanastro la otra historia es en el presente que es un divorciado que no consigue inventar nada nuevo y que es el mismo personaje y después otra trama que es en 2040 y pico que tiene un ataque al corazón está forradísimo porque ha, ha inventado cosas súper guays y decide jubilarse y es historias de estas tres líneas temporales que, mm, que en el que fondo deja de ser manejado. el esquema de This is Us. Exacto, y aquí que conste que nos encontramos... A mí no me disgustó el piloto, Marina, y yo te lo digo por si le quieres echar un vistazo. Me mole Acaban no de encajar del todo las elecciones de casting, sobre todo en el protagonista, porque no tiene nada que ver John Larroquette con Bobby Moynihan, Mo, Mo o sea, no tiene absolutamente nada que ver pero eh, resulta i, intenta ir por la parte tierna, intenta ir no tanto por el patetismo sino por, por la idea de todo se acaba superando, incluso las, las malas etapas, y todas las historias intentan a, acabar dejándote un, un buen guste, Sí, un buen
0: sabor de boca. como
1: se, como se diga sí, esto? ¿no? Buso... Dejarte buen gusto, que diríamos en catalán. <risas> Un buen sabor de boca, sí. Ay, sí, ahora. me acabo ahora no de levantar nada. la siesta. ¿Alguna
0: manida? de, las tres, no, no, no de las tres de estas historias demasiado. funciona mejor en el primer capítulo? ¿Le ves más potencial?
1: Um, le veo más potencial a la historia del protagonista de niño, sobre todo porque tiene la ventaja de no estar protagonizada por por un actor del Saturday Night Live, que yo siempre tengo la les encuentro un poquito la pega de que les veo un poquito sobreactuados cuando los quitas de su serie. Y como las, los otros dos actores no acaban de parecer el mismo personaje, pues, pues resulta un poquito desquiciante. Como, como curiosidad, aquí aparece uh, Jalil White, como el mejor amigo en a los 40 años del protagonista, que muchos se acordarán de él como Steve Urkel, y yo os digo que es Steve Urkel no, más que manera, nada porque yo a no White recordado ni lo visto en Girls,
0: que tenía un papel muy pequeñito y costaba, costaba reconocerlo, ¿eh? Aunque luego si sois si os molan este tipo de detalle de, de curiosidades frikis, que sepáis que Yalil White, mientras no estuvo haciendo nada por la tele, se pasó un montón de años comentando los partidos de los Chicago Bulls para una tele local de Chicago. Así que, que sepáis que no he estado perdiendo el tiempo.
1: ¡Guau! <risa> wow. No, y, y, y si buscas un nombre en IMDB, te das cuenta que es un actor que no ha dejado nunca de trabajar. El único problema es que no conseguía trabajos estables. Es un hombre que cuando le quitas del del rollo Urkel... no parece para nada Steve Urkel... pero siempre ha estado haciendo personajes episódicos por todas partes, por todas partes. ...entre Bones, CSI y todas las series de asesinatos abogados y médicos que existan. aquí ha parecido el Las series que
0: está comentando ahora, The Good Doctor y el joven Sheldon tienen ya orden de temporada completa. Porque de momento se han estrenado como comunes audiencias, veremos qué pasa de aquí al final de la temporada, que lo normal es que se erosionen y que caigan bastante en picado. Y yo creo que podríamos pasar a, a hablar un poco de cómo ha empezado la temporada DC Is Us, sobre todo porque por fin, ya era hora, han dejado de dar la lata con sí. ¿De qué rayos murió Jack?
1: Uh, sí, uh, que conste... pero a ver Marina, a mí me gustaría mm -hmm. comentar de este tema un pequeñito detalle y es, Yo creo que no. uh, ¿de verdad importa de que haya, de que haya muerto Jacques? ¿Realmente importa de que haya muerto el personaje de Milo Ventimiglia? O sea, que, eh, tú estos días has, has, sé que has tenido tu, tu vendetta personal hacia los malos fans, eh, con la que estoy de acuerdo, con, con la excusa de Ricky Morty, pero en el caso de This Is Us, que sea un fenómeno de televisión no significa que tengas que estar tratándolo como si fuera... Perdidos, o si fuera Stranger Things, o si fuera Juego de Tronos. O sea, no hace falta yo creo que están fingir cayendo que en tiene el, una mitología. Yo,
0: como conocí a vuestra madre, hacia el final, cuando le, daban, le estaban dando demasiada importancia a la madre, cuando en realidad era una parte de la serie que sí, bueno, tenía su, tenía su importancia, porque era parte del juego y era parte de de la premisa de la serie, pero no era lo fundamental de la serie. Y al final, pues como conoce vuestra madre, se vio un poco lastrada por toda esa importancia y esa relevancia que le estaban dando al tema de la madre. Como Haciéndolo, eh, acrecentándolo un poco de una manera un poco artificial, ¿no? Y en este caso, con DC Sass, lo de la muerte de Jack, llegó a un punto que era un poco. Los críticos americanos tenían ya un poco de cachondeo. En plan de, vamos a hacer una porra directamente para ver si a Jack lo matan tirándole un piano encima de la cabeza o si es que resulta que acaba en la isla de perdidos, porque es, en plan de, no es tan importante y vosotros estáis creando una bola de nieve que al final no es tan beneficiosa para la serie.
1: Sí, es que además en el caso de, de esta muerte de Jack sí que es verdad que intentan jugar un poquito con las expectativas, en el sentido de que sabes que, que su hija Kate está traumatizada y se culpabiliza por la muerte de su padre y tal, pero... Pero no es como hacía, como conocía vuestra madre, que en el fondo no dejaba de estar jugando realmente con una mitología, dejando pistas claras, quién es, quién es la persona. Aquí realmente simplemente ya sabes todo lo que pasa a continuación, absolutamente todo. Así que sabes quiénes son los personajes y ya te imaginas que Kate no está cogiendo una escopeta y matando a su padre a bocajarra porque se ha enfadado. Así que. La idea de que tenga tanta trascendencia simplemente es un detalle que te dejan de fondo y que yo creo que los, los showrunners siguiendo las instrucciones, las instrucciones de Dan Fogelman no no se han no se han pasado eh, moviendo yo, yo las manejando que iba leyendo de
0: los críticos americanos especialmente cuando acabó la primera temporada que estaban hacían muchos chistes en plan de cómo puede ser que te dejes eh, que sepamos de que muere Jack, que no lo cuentes en la primera temporada, que intentes crear un cliffhanger un poco artificial con, esa, con la respuesta a esa pregunta para resolverlo al principio de la segunda temporada más o menos esa era como el era un poco la queja que tenían pero también es verdad que DC Sass casi en cada episodio de la primera temporada intentaban meter algún giro o, o desvelarte algo que de repente no sabías lo haces del piloto con el giro ese que tiene al final para que descubres que has estado viendo dos líneas temporales diferentes
1: Sí, pero, pero igualmente, incluso que tenga estos giros la serie es tan evidentemente otra cosa. O sea, es tan evidentemente un drama de personajes donde si estás viendo la serie simplemente es porque quieres ver cómo tratan con sus problemas. Y de hecho el estreno de la segunda temporada vuelve otra vez a, a esta esencia. Por más que haya esa reve una pequeña revelación que te deja entrever que ya sabes... ...un poquito lo que ha pasado con Jack... Uh, ...no dejan de ser... ...no dejan de ser conflictos... ...comprensibles... ...personas que se echan de menos... Um, ...alcoholismos que sí que no... Um, ...la necesidad de superar una muerte... ...una persona que intenta... ...ganarse... ...ganar la confianza... ...después de estar toda la vida traumatizada por su peso... ...o sea, volvemos... ...volvemos a lo de siempre... ...y por cierto... Después del de Emmy a Sterling K. Brown en la última edición de los Emmys como actor protagonista por This Is Us, um, duele bastante ver la primera trama que tiene esta segunda temporada donde tiene un momento tan ultra machista y que conste que los guionistas lo saben, que, que es aquello que, que está cheirriando y dices, ay, ay, calla, Randall, por favor, calla de una vez.
0: La temporada anterior su trama estaba muy unida con el, la reconexión con su padre biológico y luego con, con saber que su padre biológico estaba enfermo y que iba, no iba a tener mucho tiempo para, para volver a conectar con él ¿tú crees que, que ya no tener esa trama le puede hacer daño? le puede hacer daño en el sentido de que los guionistas intenten buscar otros conflictos para Randall que no sean tan orgánicos como ese
1: Podría, podría ser, pero que conste que como tiene ya toda una... Tra o sea, él, él es un personaje que tiene una, una ventaja con respecto a otros y es que no es demasiado difícil crearle conflictos familiares porque es el único que está casado, es el único que tiene hijos, además uh, tiene otro color de piel. A mí me parece que no les va a costar encontrarle otra trama. Eso sí... Uh, que nuestros oyentes lo sepan. O sea, el personaje de Randall en esta segunda temporada siente la necesidad de adoptar un niño porque a él lo adoptaron y cree que es como su deber, como homenaje a sus padres y bla, bla, bla. Mira, guapo de Randall, no te comportes como si estuvieras haciendo un favor a la humanidad, adoptando a un bebé recién, recién nacido porque hoy en día los bebés no están sobrando en las adopciones te lo digo yo que he ido a charlas sobre el tema y realmente hay mucha más gente que pide bebés que bebés realmente adoptables por, a menos que vayas a, a niños con discapacidades graves uh, de tal forma que no estás haciendo un favor al mundo teniendo un tercer hijo adoptado ¿vale? de Estados Unidos no estás haciendo un favor aquí ya ha terminado <ríe> mi breve rant.
0: hay que ver, breve no sé si ha sido tan breve, ¿eh? pero bueno eh, sí, pero no sé son, son cosas que ellos tienen que ir no, bueno, que tienen que ir eh, modulando la segunda temporada no se las modularán porque les han funcionado muy bien con lo cual Pueden seguir explotándolas, pero también te quería preguntar yo qué pasa con Kate. ¿Siguen dándole mucha importancia a su, a su intento de bajar de peso? ¿Le están dando otras tramas distintas, aparte del trauma por la muerte de su padre? ¿O sigue la cosa como muy centrada todavía en el tengo que poner mi dieta?
1: Para las personas que no hayan visto este arranque de temporada, que como decimos siempre no es una serie que vaya mucho de, de, de sorpresas y de giros y de ¡Ay! Me he comido un spoiler, pero... Solo quiero decir que, que en el arranque de la segunda temporada de This Is Us, el personaje de Kate tiene una especie de declaración de intenciones por parte de los guionistas y es que eh, te deja claro que no todo tiene que ser sobre el peso, que es esa crítica que se le había hecho desde los medios y que hay un momento que parece que los guionistas te están haciendo un pequeño guiño diciéndote... Eh, que, 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 hemos, que, hemos, que de hecho está escrito el, el episodio por Dan Fogelman, el creador, y Dan Fogelman te dice: Eh, que os hemos escuchado y que ya sabemos que todo esto no puede ir sobre el peso que realmente tienen unos matices que van más allá de sus características físicas, así que no os preocupéis. Y esto es un es un detalle que, que me ha gustado y que de hecho es un detalle que Chrissy Metz lleva muy bien y que es tiene probablemente sea uno de los puntos fuertes del episodio, el, el momento en el que el, el guionista te habla directamente al espectador a través del personaje.
0: Pero bueno, de todas maneras eh, veremos cómo, cómo se va desarrollando esa segunda temporada de This is Us. a ver si va creciendo, va creciendo la bola de nieve, va creciendo el fenómeno o si se queda un poco se queda un poco ahí. A medias, ya veremos a ver qué pasa. Y lo que sí queríamos hacer antes de, de despedir el programa esta semana es eh, pues contestar algún comentario, alguna pregunta que nos habéis dejado en, pues en diferentes redes sociales o en Twitter o en Facebook o en eBooks, por ejemplo. Porque de hecho hay una pregunta que está muy bien, que nos la ha dejado Alejandro RM en eBooks, que nos pregunta con qué serie de comedia y drama nos quedaríamos de la etapa anterior a la HBO. Él pone, años 70-80, detecto que es la etapa antes de que HBO hiciera Los Soprano y de repente pareciera que ya no, no, se, no se hacían más series antes de, de Los Soprano, ¿no? ¿Tú qué dirías, Pera?
1: A ver, yo te diría, Alejandro, que, que en, en esa etapa yo, o sea, en los 90, que son las primeras series que yo me acuerdo de ver, um, estaba muy marcado por, por ficción catalana, sobre todo. Um, así que no, no sé si te voy a ayudar mucho, pero... De las que tengo grandes recuerdos de infancia es cuando me iba a casa de mi vecina a ver Sensación de Vivir, también conocida como um, Beverly Hills 90210 que iba allí. Yo era Team Brenda absoluto. Siempre me encantó Brenda. Um, allí, además, se demostró mi obsesión por los personajes femeninos. Porque ni tan siquiera me fijaba ni en Dylan, ni en Brandon y tal. Y si no te digo Mel Ay, si no te digo sensación de vivir, uh, no voy a decir Melrose Place porque no me dejaban verla por ser demasiado subida de tono. Yo soy del 86, así que era muy pequeñito. Y, y la otra serie que me encanta de la era de antes de HBO era se ha escrito un crimen.
0: Pobre, por supuesto. La Fletcher, la, la Fletcher de toda la vida siempre es la mejor. Pero ibas a ver la casa de tu vecina, sensación de vivir, ¿por qué?
1: Ay, mira, porque mi vecina tenía seis años más que yo, uh, pero nos llevábamos muy bien, era amiga de mi hermano y tal, y como que, como en su casa no tenían niños tan pequeños como yo, pues mira, se, mira les hacía gracia, a mí me hacía gracia y me iba con, con mi amiga, seis años mayor que yo, ella debía tener catorce años y yo ocho, y, y veíamos juntos uh, sensación de, ay, uh, sí, sensación de vivir maravilloso, no me acuerdo de la, temporada, de, de la etapa universitaria, la etapa universitaria solo la he visto ahora de mayor en el Canal 33 de Cataluña que lo he podido retomar esta serie pasada, pasado que, que Brenda se fuera a estudiar arte dramático en Nueva York, pero, pero chulo y tú Marina, ¿con qué te quedas?
0: A ver, yo en, en comedia evidentemente me voy a quedar con las chicas de oro pero vamos vamos ¿Pero por qué,
1: Marina, nadie nos mete las chicas de
0: oro en alguna parte? No lo sé, yo no lo entiendo. Es, por ejemplo, en España es imposible comprar ediciones en DVD más allá de la... Creo que es la, cu la tercera temporada o la cuarta, ahora mismo no la recuerdo. Y lo que no entiendo es por qué no está en ninguna plataforma de streaming en España. En Estados Unidos me suena que debió estar debió estar durante una durante una temporada en Netflix y debe estar en Hulu, me parece. Pero en España no está, no sé por qué, si son maravillosas. Son lo mejor que nos ha podido pasar. Totalmente,
1: es que da, da bastante rabia. ¿A nivel de, de drama hay alguna serie con la que te quedes?
0: Eh, a nivel de drama, así que si nos, vamos en, nos ponemos en plan eso, los 80, principios de los 90, si no tenemos que mencionar el expediente X, que ya hemos hablado mucho de ella aquí, eh, es que yo las que, la que recuerdo ver, cuando yo, a ver, no era, no era tan pequeña, pero sí que recuerdo ver las repeticiones. De, por las tardes de Remington Steel y me encantaba Remington Steel. Me lo pasaba, pero me lo pasaba en grande. Me lo pasaba en grande con esa serie, la verdad.
1: Claro, y, y yo también iba a añadir alguna serie, pero como es de justo antes de que se estrenara Lo Soprano, yo no creo que me sirva decir Ale McBeal, que ya la ha reivindicado muchas veces, o, o Friends, que también es otra de esas series, con las que no puedo, uh, sin las que no puedo vivir. O sea, es. Mm. es... Es, es maravillosa y es de esas que marcaban, que marcaban una etapa como yo creo que no será capaz de marcar de Big Bang Theory. Pero bueno, eso es, eso es otro debate.
0: Hmm, eso, es, eso es un debate para otro día.
1: Exacto. Entre, entre nuestros oyentes, por ejemplo, Eren Ellion nos ha dicho que, que se apuntó de bolt Type, que seguro que, que le gustará muchísimo porque nos hizo caso con Sweet Vicious y le, le maravilló. Y... Y yo te digo que espero que te guste Además ha sido renovada
0: por una segunda y una tercera temporada Por fin, por fin una buena noticia Con <ríe> estas series, de verdad Totalmente
1: Lunática nos ha dicho cuándo vamos a hacer un evento en Madrid Lunática 314 Creo que es más probable que hagamos una quedada en Barcelona en estos momentos O eso espero sí. yo
0: Sí, yo, creo, yo también creo que es más probable Pero ya, ya hablaremos del tema ya hablaremos de
1: ¿Qué más nos han dicho?
0: Eh, pues nos ha comentado más gente que el, que el nuevo formato de podcast que está muy bien. Que eh, JM Huerta Minchón, por ejemplo, dice que le ha dado una oportunidad de Good Place ahora que estaba en Netflix y que, que le ha gustado mucho, que le ha parecido simple pero con sorpresas. Con lo cual bueno eso siempre está bien y sobre todo eso en, en realidad que el nuevo formato de podcast eh, gusta con lo cual pues seguiremos con él
1: encantadísimos además que es, es la verdad es que marina verdad que ha mejorado nuestra calidad de vida mucho más. <risa> Vale que hemos Mucho hecho vas. prácticamente lo mismo, pero ahorrarte las cortinillas, eh, tardamos tanto menos en, en grabar el podcast que la verdad es que, que es necesario teniendo en cuenta que ya nos pasamos toda la semana escribiendo sobre series y, mm. y como es gratuito este podcast, no estamos cobrando por él, pues entonces hay que hacer las cosas que, que encajen dentro de nuestra normalidad y dentro de nuestro día a día. Lo que no sabemos todavía es de qué vamos a hablar en el siguiente programa, pero, pero bueno, estaremos aquí, imaginamos que la semana que viene, o la otra, que la semana que viene hay puente y yo no sé si uh -huh. podremos grabar.
0: Sí, porque además es un puente bastante largo, de los que ocupa la mitad de la semana, con lo cual... Ya veremos, ya pensaremos los temas y, y veremos, pero vamos, no tardaremos demasiado en volver.
1: Exacto, entonces un besazo, nos escuchamos, leemos y como veis, exacto, siempre os estamos leyendo por, por Twitter, por Facebook, por Evox, así que cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa que nos queráis comentar, pues aquí estaremos para, para leer, leerla y escucharos, ¿vale? Venga, hasta luego chicos.